0: 哎，大家好，欢迎大家收听这一期的《一言不合》，我是伯伯啊。这一期呢，我们跟以往有些不一样啊，就这期节目呢，是由《一言不合》和单向街书店文学奖共同呈现的啊。哎，简单介绍一下单向街书店啊，还有这个文学奖。单向街书店文学奖是由单向空间发起的全国首个书店行业文学奖的评选。第六届单向街书店文学奖的各个奖项入围名单正在逐步公布中。有兴趣的听众呢，可以关注单向街书店的公众号获取最新的信息。全部奖项的最终结果将于2021年1月9日下午14点在北京公布。我们呢也会在一月十一号“一言不合”的微博呢抽取三位听众送出本次的奖项图书，欢迎大家去我们的微博转发抽奖，哎，来赢得这次的奖项。哇，抽我，抽我！<笑>好，我这手手机手机上去了啊，抽你！哎，大家应该听出来了，哎，我们这次的嘉宾依然是我们雷打不动的令狐老师。哎，大家好，我是雷打不动。哎，哎<笑>还有另外一位就是我们的英宁。Hello， 大
1: 家好，我是英宁。
0: 对对对。啊，依然是我们三个啊，这次又是我们的读书局，嗯、呃，这次我想挨个的问一下，你们两位带来什么书呢？嗯、好，好，我带来一本《名人书信一百封
1: 》，我这个呢就。是怎么说呢？比较、嗯、我我个人还觉得挺有意思的一个书、嗯，就是它的书名叫《为什么狗是宠物，猪是食物》。嗯
0: 、我呢是这这一天是带来一本书，叫《秋原》，秋、嗯、原，哎、呃，是一本纪传体的小说。呃、那咱们从谁开始呢、嗯？
1: 就从你开始吧。啊，从我开始吗？
0: <笑>这一时思想没有准备。啊。<笑>这不想听你们先。抛砖引玉，那我先开始。那、哎、六虎老师吧，我先开始吧。那我开始也行，反正。
1: 哎呀，原来抛砖引玉还是想夸自己。对
0: ，嗨、哎，就是这本书呢，就是叫《秋园》。这本书作者叫杨本芬。嗯，有没有听过这个名字？嗯、没有，我没有。我听过本芬，在高中化学课上听
1: 过。苯丙氨酸我听
0: 过、哎。我听过本分，形容一个人人品，反正。嗨。文革生啊，<笑>文革
2: 生、哎
0: 。没听过就对了。啊。因为这个书呢，它算是一个呃，不是职业作家，算是他的一个处女作哦。而且他写这本书的时候是已经七十岁了
1: 。女作家吗还是？女作家，女作家
0: 。哦。呃，这本书是从何写起呢？他写的是他的母亲。嗯。他母亲出生于、嗯、出生于民国时期，是一九一四年。哦、嗯。活了大概八十六岁。嗯。他呢，就是。回忆自己的母亲，回忆自己的往事，写的这一本书啊， oh. 差不多从七十岁开始写到八十岁时候完稿。嗯、oh. ，最早呢是他自己用手写， oh. 然后让他自己的孩子在天涯上连载。哦、oh. ，哎呀，当时我经常上天涯，光过了看那个那娱乐八卦了，就没有看这个，<笑>基本上是错过了这本书的这个最最早网络连载的版本，就是很惊讶，就一个业余作者能有这么强的这个写作的功力。哦、oh. ，他就说他把他这个书稿完工之后呢，他把它称了一下，大概有八公斤那么重，写了有整整十年。
1: 哇，大概是十、嗯、十本五五年高考三年模拟，<笑>
0: <笑>对，就是能看、呃、他自己、呃、自述啊，自己的生活条件也不是特别好，就在一个四平米大小的一个厨房的小桌上，呃、嗯，在一直在写、嗯，就是很难想象一个人就是还有能保持这么顽强的一个意志，嗯、一直在在写，我就想起原来有有很多老干部、啊。哎、<笑>这个、哎、这个
1: 表情，幸亏我们是电台节目啊，伯伯露出了鄙夷的表情。真的
0: ，这又
2: 不正确了。有,有
0: 些有些老退休老干部，他就喜欢写自传、写回忆录。嗯，然后呢，那个写作水平令人发指，出版不了，<笑>就自己自费出版。然后呢，一来亲戚朋友送是吧？送跑到旧单位给下属一人发一本，或者说干脆旧单位的下属你们每人买我的。嗯、这这个有
2: 一个成语叫离祸“栽梨获枣”。啊，形容你说这种情况，嗯、因为过去雕版印刷的时候呢、嗯，用梨树和枣树是最好的。嗯，所以不好的东西、不应该出版的东西，非要硬出版，就叫栽梨祸枣、嗯，把梨树跟枣
0: 树给祸害了。嗯、对对，就是就是祸害出版行业，嗯、祸害出版行业。对<笑>对，那这本书写的就写作功底就很深厚，他就是追忆自己母亲，就是。那一段人生的过往，从基本上从他小时候一直写到过世，哦，从民国、新中国成立，一直到那什么三年自然灾害、十年动乱，一直到八十年代
1: ，感觉像近代史一样，嗯、半部近代史、嗯，一
0: 个家庭的近代史。对对,对。我我看的时候就想起那个那个巴尔扎克写的那说的那话嘛，说小说是一个民族的秘史。对对。因为历史学家他会写什么事儿？对
2: 对大事儿。大
0: 事儿，嗯。这个大环境的动向，嗯嗯，历史的走向，嗯、对。战略上的东西、嗯，但个体的感受他是忽略掉的，他是不会写个体的感受，照顾不到的、嗯。所
1: 以文学家一般作作家还是挺承载了一个时代的一个缩影嘛
0: 。文学家他可能有一些夸张、失真、变形的地方、嗯，但是他写的是一个人人是精神上的感受，人内心的世界嘛。嗯、那他这本书，我有时候会跟其他的书串起来，嗯、像余华的《活着》，嗯，还有那个。那个最近也是一本回忆录式的东西，叫《平如美棠》啊、oh, 嗯，对，还有,有看过近的一些近代史、现代史，我给你追一本，跟这个书特别像的。嗯、一个老太太、
2: 老阿姨，名字叫江淑梅，她有一本书叫《乱时候穷时候》。嗯，这位老人是女儿是黑龙江一个高校的文学教师。嗯，她就是去女儿的课堂上蹭课。嗯，开始学认字。不是写字啊，是认字、哦。嗯，学认字，然后写成文章，之后给女儿看，说你不是文学老师吗？给妈改改。后来女儿越改越觉得说，说妈你可以写书了。哎，最后老人家就写成书了。嗯，他是第一代山东闯关东到我们大庆的。嗯，所以就写他当年就是闯关东的历程，嗯、到了大庆的生活等等等等，非常好，跟你这书很像，嗯、也是七十多岁的老人开始学认字，学了认字之后学写文章，嗯、文章写的非常好
0: 。嗯，博博老师结束这本书的作者他是。呃，上过学，一开始上过学，他读的是一个中专式的院校。后来呢，上了上了一个叫劳动大学，我不知道这劳动大学是大专吗，还是怎么一个学校？反正是在那个年代，肯定是文化水平算是比较高了，嗯、对吧、嗯？也是有一定的这个这个这个这个受教育的程度。那个、嗯、那个年代算是比较高级的这个教育了。反正他是讲自己母亲呢，一开始是一个药铺的一个，算是中产之家的一个小姐，家庭家庭还挺殷实的、啊后来家里呢出了很多的变故，后来就嫁给了一个国民党的一个上校还是少校
2: ，
0: 哦，算是本来家境还可以，但是这个国民党的这个这个上校呢，他的老公叫仁寿，仁寿呢就是仁义的人受受灾受难的那个寿，嗯，他这个人呢又很孝顺，当初日本打下南京城的时候呢，他们。举家搬迁，跟随着国民党的大部队。她这个老公的父亲是湖南人，她在路上就在想：我是跟国民党撤退呢，还是去看我爸一眼呢？她觉得，万一我这一去，可能就回不来了，或者就算回来，也是很多年之后。那时候可能爸爸你就看不到了。嗯。她说：“我还是下来就去看父亲一眼。这一这一看一眼，基本上就留在湖南了、哦。留在湖南就没有跟那个国民党大部队。她的父亲呢，又是……也是盲人，有多灾多病。他在这儿住呢，就没有去述职，就没有去那个重庆。嗯，没有去重庆。一开始呢，他是毕竟他是军官嘛，每个月还能领领几十块钱大洋。但是他两年没去，就被开除了。被开除了之后，就在这儿后来当了一个乡长，劳动局局长，反正做了一个小官吏，做都个小官吏。他这个人还挺仁义，虽然说是一个小官吏，但是经常去接济一些别人，导致自己过得很窘迫。解放后呢，给他画了一个贫下中农。这还算好，但是过了几年呢，人家翻旧账一翻、嗯，哎，这人以前是国民党官吏，哦，哎，要要批斗他，批斗他之后呢，又后来发现他这人也没做过什么坏事本来以为可能会定个死罪之的，因为其他有类似情况的国民党军官什么潜、嗯、对对对，都都基本上是被有有判几十年徒刑的，有被直接被枪毙的，他关了七天又放回来
1: 了，哦，那还挺幸运的，说实话。但
0: 是呢。又赶上各种各种灾难、各种问题，因为他家毕竟是什么反动派，啊<笑>、嗯，旁边呢都看不起他，自动跟他划清界限。本来两家在一个院里用同一个门，他就说我们把这个院门给改了，你们以后你们家就别从这个前门进了。嗯，你们从后门进这一家呢，情况也很特殊。这一家的女儿呢，就是在外面啊，经常勾搭一些男的。<difícil> 说我们要从你们家进啊，其他男的从前门进不太方便啊，让们从后门进上你们家进，她<音楽>还得半夜给别人去开门去，她觉得就受到特别大的屈辱。后来她这个老公叫仁寿，身体也不太好，一家人都过得很窘迫，因为你本来儿子他孩子在外面还能上一份班什么的，他自己呢也是这个。主人公就叫球员，主人公的名字叫球员、嗯，就这本书的名字的来历。他是一个中学的老师，但是因为你这个成分问题，你老师的工作也做不了了，只能打打零工、嗯。就后来呢，就赶上这个三年自然灾害，一家人也没什么吃的。再到后来日子就更艰难了，因为文革时期你这个成分不太好。他就等于是，她老公也去世了，病死了。后来她就她逃难嘛，听说湖北那边好。嗯、又跑到从湖南跑到湖北，嗯、那边生活还可以，嫁了当地的一个男的，一个当地的一个也算是基层的一个干部，他的女儿就等于是这本书的作者，嗯、是跑到一个大专院校吧，相当于是那个劳动大学去上学，半工半读，一家人基本上好多年没有见到，后来呢，算是日子稍微好了，聚在一起，算是见了一面，就这样的一个故事。嗯、其实故事很平淡，但是呢，把中国那个历史的各个年代给串联起来、嗯嗯、对。读着就是我读下来的一个感受，就是我已经好久没有看过这样的书了。啊、
1: 哦，这个时间线其实跟《活着》还真挺像的啊。挺像的
0: 对对对，因为我在看这个书的时候，我在想，我小时候看到的书都是这样的，但是在现在这样的书很少，少特别少。因为现在都是小时代嘛，大家都在写,、哎、都在写
2: 纸醉金迷的生活，哎、是、嗯，没有人在写颠沛流离、吃苦。因为
1: 确实，可能我们这一代好像也距离那种生活有点远了。
0: 对、嗯，对，因为文革刚结束之后啊，有什么伤痕文学、寻根文学，对，他们写的都是这样的，就、嗯、这样现在也在看这样的书很少了
2: ，没有了
0: 。我我因为我我这样的这本书，我是推荐很多年轻人去看，嗯，为什么推荐年轻人去看呢？因为老一辈的人、长一辈的人，他们都是那个年代过来的
2: ，对，他
0: 们甚至可能我想忘掉那个年代的事儿，对对,对对对对对。但是现在的年轻人对长辈他们经历的事儿，他缺乏一些一些认识。
1: 有一些观念上的冲突是是，对观念上的冲突、嗯，就是
0: 你不理解他们为什么是
1: 那么勤俭节约，对，那么勤
0: 俭节约，对，对嗯、我这里边有一个有一个人，他是相当于土财主，其实也不算土财主，就是中产阶级吧，他们家里、嗯、家里其实还是挺好的，但是呢，给孩子吃什么？吃蚕豆，吃红薯秧儿、哦，孩子已经长多大了？有有十几岁了，去他们家里去弄那个水田，翻那个淤泥嘛，不给他穿衣服。说你这个，你看你这个衣服，你一弄摄像头，你不就又脏了吗？万一又弄破了，这不浪费吗？啊！后来他这个小孩被这个蚂蟥给咬了一口，小孩一看是蚂蟥，就趴地上就大哭，说我这么大人了，连连一条裤子都没有。结果后来这个人，后来又被抄家，这个大家都以为他藏了很多金子，其实没有，就是藏藏了几缸盐，他还以为这是很宝贵的东西。他就是因为在过去，你也没有什么投资的理财的手段，嗯、对你的。钱财从哪儿来？只能从一分一毫的省下来。
2: 对对对对
0: ，你看那个原来那个人，他地主是怎么发家的？从贫下中农，就是我一分一毫的省、嗯，我把这个钱省下来，我再买地，买地之后我也不舍得雇什么长工短工，我自己干，嗯、累死累活再自己干，攒下来钱我再买一块地，是这样。所以他就对这个钱的，他达到了一种抠门的让你难以想象的地步、嗯。因为他知道我省一分，我几十年后他他会过得更好。他慢慢他这种节俭成了一种习惯了。嗯嗯对对，你想这样抠门的事儿，只可能发生在那个那个时代。现在你发生发，现在你现在主要
1: 是你抠，你能抠成什么样，能攒出钱来？对呀、啊，对对对呀、啊，对对对，你们根本买不起地或者买不起房子，就光靠省的话
0: ，没错没错，对对,对,对，你想现在一套房几百万。<笑>我我靠！我这个工资，我省多少？我省一辈子，对
1: <笑>，一辈子可能都不够<笑>对。对
2: 对<笑>但是伯伯说的那种说过度的吝，甚至吝啬了，过度的节俭的那个例子，嗯、我小时候比比皆是。嗯、我们家邻居就是这种情况，嗯、<笑>对，基本就是这种情况。他们是闯关东来的，因为闯关东来的山东人跟我们本地人最大区别就是什么？吃苦
0: 耐劳，然后勤俭
1: 。而且他们真的是。经历过那个饿的那个阶段的，哎、对,对,对，还
0: 有就是你他们有时候这个这个选择呀，都让他们他们的其实作为一个底层人，就,就是那个年代的人，他们的选择的面是很少的。比方说，当解放不久，这个球员的儿子，听说那边要抗美援朝嘛，要这边要选志愿军，对，选拔志愿军呢，他儿子是好像选的是体检过了，成为当地的空军，哦，很可能是这个县的第一个空军。他就说你别去，说你看家里你爸身体不好，哦、你还有两个弟弟一个一个妹妹，你要去了这个家里就我一个人操持，那都难死你不能去。后来呢，东北工业部又选工人、嗯，他儿子又被选上了，说你也不能去，又是跟上次一模一样的理由。你其实以今天的眼光来看，那个年代
1: 很好了，这是很
0: 好的职位。嗯、你看五十年代，你如果能当上空军。很可能你这个家族这一辈子的命运，你甚至几代人都受你的因责、哎。你不要说那个年代，你就是现在，如果能当上空军、<笑>当上飞行员<笑>、哦，对吧？你的收入这极大的提高，而且那个年代你能去东北当一名工人也是非常好的一个待遇。五几年是吗？对，五几年啊、哦，那非常好了。他刚才说这个
2: 去朝鲜当志愿军，嗯。我奶奶家就这种情况，嗯、我奶奶家是地主出身、嗯，他们家是六个女儿，第七个孩子的是个儿子、嗯，这个老两口嘛，六个女儿一个儿子，但是因为这个地主的成分嘛，嗯，就把孩子送去当这个唯一的儿子送去当志愿军，嗯，从朝鲜回来之后呢，呃，他们就变成军属啊，反正那家道也败落了，地也没了，嗯，所以后来就不再没有人再
0: 提他们地主出身了，嗯，但是你一想是他不知道这个是非常好的一个一个。一个出路嘛，他肯定知道。但就是因为他们家里实在困难，没有很多的选择
1: 。那他把孩子留在身边是，就是
0: 等于让孩子去照顾家庭。嗯，其实你现在有时候会在想，长辈说他们是不是短视啊？其实没有，因为他们的选择面其实很窄的。对，对，嗯、对你有时候对上一辈的人，你对他们的苛责，说哎、啊、呀，他在命运命运的路口走错了路，他没有，他不是走错了路，嗯、他是只能走那一条路。嗯。还有就是说，我在看的时候会想起很多很多小说来，就会想起还有那个一句顶一万句，就是人，尤其是中国的，在一些农村、嗯，很多人的日常生活是稳定不变的，嗯，整天的生活都是那种小事家长里短。如果这时候往往是因为有一句话惹到他，由于干什么事惹到他，恨不得跟别人拼命。为什么？就是因为生活太苦了，积攒了几十年的这种这种郁结。就是里边提到一个事儿，他有一个邻居，俩人也是好多年没见了，嗯，他邻居后来告诉他说。哎呀，你不知道我这些年，儿子娶了一个媳妇儿，他们那个媳妇儿就欺负我，儿子也是不管。嗯，里面还提到一句话说：“今天我碰到你啊，我觉得很高兴，因为这些年这些东西我不方便跟别人说。如果我跟周围说，怕别人笑话，又怕这个儿媳妇儿知道，又变本加厉的欺负我。今、嗯、天能跟你来，能说一说这些话就可以。”我突然想起来，就是一句顶一万句里边也有类似的话，就是那时候说一个能有一个互相倾诉的。人很不容易，就是因为在那个社会下，人的关系很稳定，嗯，社会结构很稳定。这时候呢，每天真的就是那些一些细细的琐事儿。如果你能有一个长期的、固定的一个倾诉对象、聊天对象，这是一个很难得的一件事儿。我记得以前看过一个一个记者，他去农村走访，经常有三四个中年人，在一个土岗上坐着，嗯，好半天不说一句话，然后哈哈，突然又说起来，又哈哈大笑。他就觉得很奇特，你仔细想想不奇特。他们等于是长期的聊天的一个一个小联盟，等于是、嗯、也没有什么娱乐，就靠这种手段来相互互相之间打趣儿，对、嗯、来维持这个精神生活吧，算等于是。啊、嗯呃
1: ，伯伯老师刚才说的这个，我就想起我最近看的一本书，嗯、就是梁实秋写的那个《不淡定的中国人》嗯。嗯啊，其实我他的这个他比较温和了，就是他里面列举了很多中国人、嗯、现在就是怎么说。一提到中国，可能会有一些的刻板印象吧，比如说恶习的刻板印象，嗯、比如说吐痰、哦、什么闯红灯，或者这就类似于这些东西、嗯。但是之前博洋不写了一个丑，就是是丑陋的中国人，丑陋的中国人，对,对他那里面就是很很强烈的一个很高姿态的抨击这个事情嘛，对抨然后梁实秋老师就是比较温和，他就是在分析背后的原因。其实刚才跟伯伯。说的有一点，我感觉还挺像的、嗯，就是说人在穷的时候没有那么多选择，没错，就是有很多时候是一个是穷让你意识不到这个问题，这是个问、哎对对对对，这个问题是个问题，就是他不
2: 得不，嗯、为了活下去，他不得不做一点，对，对对对对所谓的就是就是、这个是战国时期的智慧，当时战国时期，管子就说说仓廪实而知礼节嘛，衣、嗯、食足知荣辱，就是说你得先能保证他的物质生活，你再跟他谈这个精神修养啊，<笑>
0: 道德品质啊。而且那个年代的过来的人，他们会，他们有时候啊，他们不承认这个精神方面的痛苦。哎，对对对他们往往会觉得饿肚子乃至肉体上的痛苦才是真正的痛苦。其实也可以想象，因为那个年代能活下来的人，能熬下来的人，往往已经是精神上很强大的人了
1: 。而且那个时候，书也是一种稀有资源吧
0: ？对对，我看这本书的时候，包括我看其他小说、回忆录也好，甚至我跟家里的老人。聊天的时候，他们经常会会说：“哎呀，那个谁谁谁家里，这个人突然就疯了，谁谁突然就神经了。嗯”仔细想想，怎么可能突然疯、突然神经呢？对，对就是因为当时的压力太大
2: 了。没有，就是长期的，他受人忽略，他可能出现萌芽的精神状态出现不好的萌芽的时候，没有人管他
0: 。我们就是因为在中国，心理学科、精神学科影响力没那么大。对，大家只会觉得啊、哦，这个人他疯了。因为这实在扛不住了，而且疯的人有很多，但是大家只是觉得他命不好，嗯，但是没有人会觉得这是一个社会一个整整个方面导致一大批人出了精神精神层面的问题啊、哦，对，是，嗯，但是这个人他能扛下来，说明你已经很坚强了，你的意志力是很顽强，对，但是你不能因为你的意志力顽强来觉得他是有病，他这人就是脆弱
1: 。我觉得那个时代可能就没我们。没有办法想象到的那些苦难，嗯、可能对对你看老舍先生写那个，嗯、比如说纪纪宪林老先生写的什么牛《牛棚杂忆》，你就觉得好像嗯、呃，看这个书，感觉当时心里真的是很沉重。但是我真的是想象不到那种场景，嗯、对对对对因为现在的时确实时代和那个时候已经有很大的区别对对对对我
0: 我在看的时候，我真的有时候会觉得，可能那一个时代的人，整体上啊，都会有一种精神上都会有一些或多或少的问题。只不过是有些人扛不住，他们已经出现那种很严重的外在的病症了。嗯，所以这些人他们比较坚强，但是他性格上、精神上还是其实还是有些问题的。嗯，当然这样说自己的父辈可能有有些那个有些不太好啊。但是我在看的时候会会有这样的一个感觉：，你想一个人经历那么多的磨难，从从民国时期一直到现进到现在当代，他不可能精神状态会会完完全全的健康。
2: 所以伯伯推荐这本书很好，就是这个是这个时代你可能。完全遇不到的事情，可能我我年纪大了，我小时候还遇到过一些、嗯、长辈讲过一些，就像你说的邻居的那个、嗯、那个节俭呀、啊，或者勤劳啊、嗯，甚至某些人的精神类疾病啊，这些这些我都小时候都听说过，嗯、甚至也亲眼见过。那现在的年轻的孩子，二、嗯、十多岁的、嗯，可能一点感认知都没有了，只能通过书本里获得、嗯。是的、嗯，但是现在
1: 小孩可能也不一定爱看这些，说实话。我尽量
0: 看看吧。<笑>我我建议小孩看一看，对年轻人看一看，为啥呢？我有时候翻看知乎啊，有些年轻人看提的问题啊，都让你感觉到可笑。嗯，比方说有年轻人提过这样的问题：说如果给古代的灾民一直吃方便面，他们会不会吃腻？嗯、哦，你<笑>
2: 、哦、你现在
0: 想想这样的问题，就是何不食肉糜？对、啊，那个年代你能吃饱就已经了不得了。不是吃饱
2: ，是有任何一点食物
0: 、点菜。对，你那时候。我我记得一看日本的一个七武士电影，他说：“你看啊，农民吃稗子，居然给咱们吃白米饭。你看他们对咱们多么好。”嗯，武士阶层啊，嗯，
1: 那已经日本相当高的一个，高的了只
0: 能吃白米饭，还算是很很好的待遇了。你想，古代人他吃稗子、吃谷子，那种杂粮他都吃不饱，你更何况方便面这样的高热量的，嗯、在在在当时已经。他们如果吃到方便面，这是非常优质的食物、嗯
2: 。对对对对，所以就是不要凭空想象过去的生活，看看人家真实经历的人怎么写下来还,
0: 还有一个问题跟这儿有点类似，说如果给一个军队派发源源不断的方便面，他们战斗力是否会极其的旺盛？大家都在想会怎么怎么做。这时有人就提出一个答案说，你忽略了古代的这个这个社会结构的问题。如果一个国家有源源不断的粮食供应，代表这个国家。非常的富有，嗯，那么其他的国家可能就会国民自动逃难，嗯、自动跑到这个国家，哦哦、自动来投降了、嗯，可以说是不战而胜、嗯，都不需要军队了，可能就是
2: 。哎哎，对对对，对、嗯、这这这个在古书里有印证，就是《孟子》里就写过，嗯、就是梁惠王问孟子、嗯，我是说为什么寡人之国民不加多？他、嗯、意思就是我们国家人口为什么不增加？嗯、就是过去的都都把这个，因为人少嘛，都把就向我这儿来、嗯呃，就代表一种
0: 成功啊、嗯，所以他问过孟子，为什么别的国浪你不往我这儿跑？对我建议就是，如果这本书，啊，如果你看过很多中国的类似的文学乃至历史，你可以看一看，会有新的感受，因为这东西就等于印证你以前看过那些书。嗯，如果你没有看过的话，你可以重新看一看，了解一下父辈的生活。嗯，因为现在的很多长辈跟晚辈有很多的隔膜，可能是因为你不知道他是从那个年代过来的。嗯，我最近还在看翻看一本书叫，叫就法国一个社会学者写的，叫《回归故里》。嗯，他是一个。很著名的社会学者，嗯、有三十多年没有回家了、嗯，后来父亲去世要回家，父亲去世要回家呢，他本身生活的那个家庭就是贫困的家庭，他成长为一个学者，跟他的父辈有很多的这个隔膜不一样，因为我的知识层次很高、嗯，我是一个左派的学者，他的父辈反而开始转向右翼，去支持那等于是反移民之类的，嗯、很多的知识分子他就说法国的知识分子有一些傲慢。对这个工薪阶层最浓，最农民，是对，你觉得他们的见识很低，觉悟眼光不高，但其实你想一想，他们为什么会造成这个样？嗯
2: ，
0: 对吧？那么他就他就讲那个一个一个小事儿，他说他去父亲去世要去料理家事，他朋友说，那你你这个立遗嘱的时候，什么父亲那个遗嘱公证的时候，你得在旁边跟公证人在一起。他就说。我爹都没有留下什么遗产，那只是一个普通的工人，哪还有什么公证人立遗嘱这样的必要的法律环节？嗯、他就讲这个，现在知识分子对这个普通人的生活世界隔膜得太久了，太久了、嗯。而且我在看这本书的时候，我我有时候也好奇，我的那个家庭，甚至说家族往上倒是怎么样过来的、嗯？我会有时候会想，我看完我就想跟我跟我妈妈、跟我爸爸去聊一聊，他们那一那一代人是怎么一步一步过来的。
1: 你延伸伯伯说的这个啊，你想跟父父辈那么聊一聊、嗯嗯？我就是好像高中的时候，就看就是看余华的《活、嗯、着》嗯，然后还有一些其他的就是那个年代的那个书什么的。嗯、然后就有一次跟我奶聊，因为我奶她三三几年出生吧、嗯嗯嗯，就是也是经历过了中国，她就她就给我讲，她以前就是放牛的。在那个甘肃、嗯、新疆那边，嗯、然后他的就是地主雇他去放牛、嗯，然后他是一个农村的。那天晚上讲了好多，就感觉真的是，<笑>其实，呃，每一个家庭可能都是这种故事的一个，就是都会集合。集合集合但是、嗯，但是可能在一些历史书上，这就是一句话，可能不超过十个字
0: 。对，他就讲有一户家，有一户人家就是日本鬼子打过来的时候。嗯这个老头拽着自己的孙子躲在了粪坑里，而这个老头他的儿媳妇跟儿子呢躲在了柴堆里。日本兵一来就先翻这个柴堆，翻这个柴堆直接把俩人带走枪毙了。他俩躲在躲在,躲在这个粪粪坑里是保住了一条命。其实你想一想，日本兵他们当时日本是一个比较发达的国家，在亚洲，他们想象不到会有人躲在粪坑里，这也是一种隔膜，对吧？但是这个人就躲在粪坑里保下了一条命。包括我，我的，我妈妈也给我讲过我姥姥的故事。她说，呃，也是日本兵打过来的时候，嗯，我姥姥是躲在了那个红薯窖里，哦，红薯窖上面有一层木板，还有一些人是躲在那个也是玉米秸秆的棚底下，哦、嗯，可能很多日本兵他的生活条件比中国人好太多，他不知道红薯窖。嗯、哦。他不知道玉米秸秆里。下、嗯、日本是鲜有这种保鲜技术的，包括他都、嗯、他你看他都做生食、啊、或者鲜食啊、嗯
2: ，他很少都做我们做的腌菜，就是整个日本都很少做腌菜。对
0: 对,对，就是里边提到了很多以前那种那种那个年代特有的一种故事和记忆。嗯，他就是讲是文革时期和大跃进时期？文革时期，吧。大家的拼命的去干活，什么集体食堂。就去去干活，但是实在是没有什么吃的了、啊、只能说半夜里去偷那个仓库，哦、去偷谷仓。偷谷仓呢，他爸爸是那种传统的思维，就是他爸爸是一个乡绅家庭的出、呃、成长起来的、嗯，觉得这种偷窃的事咱们可不能干哦。在我家里实在是饿得受不了嘛，说稍微就干这一回，咱们下不为例，就等于是解救当下之急，嗯，嗯哦、然后他。去了，结果发现谷仓旁边黑压压一群人，大家都在偷
1: ，就饿得不行了，饿得实
0: 在是不行了，而且当地还检查说，你这个东西你偷的话，就检查，半夜检查检查，看谁家里有这个炊烟冒出来，嗯，就是、知道你们家是在做饭
1: 。我的天，嗯嗯,嗯，
0: 但是生产队队长自己是有些特、嗯、是有些特权的、嗯，家里的狗吃白米饭，其他人吃谷子，而且还不能。明目张胆的做，只能是偷偷的在家里做。嗯，那个年代很多人的那个思维，就是你现在觉得是难以想象嗯嗯。我记得我妈又给我讲过一个故事，说，呃，他们村里有一个人，那个老头儿在睡午觉。嗯。睡午觉呢，突然听见他们村后边有那个枪声，其实是民兵在演习，等于是、嗯、民兵在打靶。嗯。嗯他听见这个把声，一下从床上翻起来，说：“哎呀，不好了，日本兵打过来了！”啊、哦，开始大声喊，然后拽着自己的邻居啊，一块往外跑。哦，一直跑到村东头村长那里，村村长、村长就说：“你跑啥跑？这都日本兵，多少年没日本兵了？”
1: <笑>但是有已经心里那种有创伤了，相对对，对对这你这
0: 个说
2: 的，我就我就快哭了。为什么？因为我父亲的亲叔叔，嗯，他就不能听见卡车的声音啊、嗯。他最早被日本人抓去，就就。就十岁的孩子被抓到了劳工营，就是卡车压、嗯、压到卡车上带走的、嗯。后来从劳工营跑出来之后呢，他再听见卡车马达那个声音，他就觉得日本人又来抓他了。嗯，就我父亲的亲叔叔，后来就投江去世了。嗯、这本书虽然看着好像，嗯，有些苦啊，有些悲啊，嗯、但是真的是我也跟伯伯一样，强烈推荐年轻人去看。嗯、为什么对对因为因为日子总不可能是一帆风顺的，对对吧？也不可能是永远是向上向上前进的。嗯也有可能你个人或者说整个社会啊，短时的再往下走一点，然后你就会觉得比比比昨天苦、嗯，比昨天难，这很正常。你看看那那些更难的，那些有生命危险的、嗯，那些吃不上饭的，看看那些极端的例子、嗯嗯，给自己打打气。而且尤
0: 其是这个故事的结尾啊，他们一家等于是奋斗了大半多个世纪，嗯、也没有说完全改变自己的命运，嗯，但只能说他们的生活变好了，不是因为他们。生活发生了翻天覆地的变化，是这个社会改变了、哦、他们依然是生活在社会的中层，可能靠下一点。如果我们的年轻的听众可以去读一读，了,了解一下父辈的这个生活，长辈的生活、嗯，我觉得感觉这像是一场这个长辈跟年轻人的一场对话。如果你看完的话，也可以去问一问自己的父母，问一问自己的爷爷奶奶辈儿。是他们当年是怎么一步一步过来的
1: ？我决定要单独买一本，支持、嗯啊、支持一下这个女性系列。对,对对，因为我觉得其实女作家，尤其是这种经历过很多的事情的女作家。嗯他写的东西真的非常的细腻，是很打动人。就是女性，其实，在写作方面，其实跟男性，你读起来是有一个明显的感受的不同的。对对对。包括国外的一些女作家，嗯，比如说沃尔夫，他们写东西，你会感觉是跟男性有一种，读起来你就不知道这个是个女作家，但是你读起来，你能感觉到女生那种独有的细腻和那种角度、嗯
0: 。嗯、对对。而且这本书还写到啊，你看主人公秋元，嗯，其实她她的丈夫这个身体不好，嗯，后半辈子基本上是她在养这个家，嗯，而她的女儿也是从小就出来工作，各种活都干，就是有时候想一想那个年代，因为大家生活的都很不容易、嗯，尤其是在底层，没有说什么男主外女主内的这个说法。只能说谁有力出力，谁谁有有
1: 谁身体更好，谁就去干活。对对、嗯
0: ，女人养活这个家庭也是非常常见的一种事儿，因为有些男人这个身体、嗯、身体不太好，嗯、干嘛干嘛，对、嗯，就是这种。没有很明显的社会分工，因为容不得你分工。对对,对，你的生活条件实在是太差了，在底层了，对,对没有、嗯、没有办法去分工
2: 啊，还没上升到那个高度。嗯、<笑>
0: 对，嗯，很好这本书。嗯，哎，今天就简单的介绍一下这本书，叫《秋原》，嗯、秋原，因为这个对，主人公叫秋原，但其实他的本名叫秋芳，秋芳。对，作者就是秋原的女儿。嗯啊，这个后记呢是。作者的女儿在写，因为这个作者今年本人应该也八十多了。OK， 简单介绍一下这本书，挺好，哎、
2: 挺好，感谢，请
0: 列入我的书单。嗯哦、下一位是，那、嗯、要不就我来吧，好好
1: 。令狐老师最后重磅登场，哎,<笑><笑><笑>哎呀，我这本书啊，我当时其实嗯不是专门去买看的，其实我当时是买了凑单的，嘿、嗯、啊、呃、凑单的，然后但是因为它是一本就是讲、嗯，因为这个作家他是个心理学。心理学的作家、嗯，嗯嗯嗯、然后呢，我就看这本书，我就特别想看，就看这个名字，我就引发了我很大的好奇心。嗯,嗯，因为当时买这本书的时候，正好是那个就是不就是中国那个叫什么哪个地方来着？怎么了么？呃，就是不吃狗肉的那个玉林。那是吃狗肉那是吃,、呃、吃,吃狗肉，是就是广西广西广西,广西、嗯、就是说这个事儿不是在网上发酵了嘛、嗯，就是呃、嗯就是、那个保护动物的、嗯、就爱自己养狗狗的，然后跟他们发生了一场特别激烈的争吵吧，相当于。然后我就买了这本书。啊、哦，我看了一下，我觉得还挺有意思的。虽然我先简单介绍一下这个作者哈，嗯、这个作者是美国的一个就是人类和动物关系学家，嗯、然后同时呢，他是又又是一个心理学的教授。嗯，所以他呢，在这本书啊，他这个虽然说这个书名是给你设置了为什么像像是要解答这个问题，但是他整本书里没有解答这个问题，嗯、因为他他自己承认，他说没没有解答的方式，他只不过想透过这个。问题来就阐释一下背后，就是说人呐、啊，在就是在动物道德方面，其实不是一个道德一致性的人。人类，嗯，就是其实人在面对某一些问题的时候、嗯，你会发现他的思想有一个很大的剧烈的变化、嗯，比如说保护动物的那些人，他们也爱穿皮草，就是他在这本书里啊、嗯，就打掉了很多的刻板印象，嗯，我就觉得还是挺有意思的一本书、嗯，它里面就是列了很多的那种数据，嗯，啊，然后说什么统计学方面的，就是给了你一些例证，嗯，然后让你去了解这个背后的一些，就是透过现象看看到一些本质吧，就是他在这本书里。主要就是说，就是人类其实往往用非常没有逻辑的方式思考其他的物种，就感觉这本书里他用一个故事夹杂的另一个故事，他讲的其实都是周围他那些教授发生的，或者是他去采访一些，比如说学生或者真实的普通人，美国的普通人，因为这本书主要是在讲美国的，所以跟中国可能还是没有太大的关系。但是它的里面我记得有一个挺有意思的，就是说。人其实都是伪善的。对对对，嗯、他提出了这一个论点，就是人都是伪善的。为什么？就是说有一个例子，说那个世界动物保护组织为什么要用大熊猫的图像？嗯、他有一个科学的调查论证，嗯、就是说人呢、啊，其实对那种动物的眼睛的尺寸是有一种天然的敏感度的。嗯、就比如说那个娃娃鱼，在中国、嗯，他举了中国的例子，是用中国大熊猫和中国的娃娃鱼，嗯、这两个都是濒危的物种。比如说动物保护组织想要人们。就是给他投钱，然后就保护这些动物。他用要用大熊猫的图片，因为人们会对那种毛茸茸、然后眼睛比较大的动物有一种天然的好感度。他、嗯、说：“呃，如果用娃娃鱼，那可能就筹不到钱了。<笑>”但是你想，他们俩如果是按逻辑的方面思考的话，其实他们俩都是濒危物种
2: 。
0: 没错，他
1: 是还是打到人们的那种心理。对，就是说人都是伪善的
0: 。很多人也分析这个熊猫的长相、啊、也特别奇特。嗯、对，你看。熊猫的眼睛其实并不大，对，但就是因为多了一个黑眼圈儿，让<笑>你看感觉这个黑眼圈也是眼睛的一部分，嗯、啊，眼睛就显得特别大。对
1: 对嗯，对他这本书主要是就是想让我们更多的思考一些背后的这些东西吧，嗯、就是说人不是你就是自己想象的那么理性、
2: 嗯，没错，
1: 在。对待动物道德方面，可能感性要大于理性，但是我们总自诩为自己是理性的动物，嗯、啊，他想表达的是这种观点。然后里面有很多例子，我觉得挺有意思的，嗯、就是呃，西方包括也有很多的那种心理学家，包括我们看美剧的时候，不经常会有那种影视剧里面说那种杀人犯或者怎么、嗯、心理特征，对心理特征，童年都是虐待动物的嘛、嗯，然后他就把这个题拿出来去进行了论证，说其实没有、嗯，他说没有绝对的证据显示，因为他调查了，调查了很多。它里面有一个例子是连续的三百五十四名的杀人犯当中有80 ，有百分之八十的凶手都没有虐待动物的经验，而且校园强奸案和动物虐待之间根本就没有什么关系，就是这个人类既有的刻板印象这种的，觉得挺有意思的。它里面有很多例子，然后我觉得很有还有一个点挺有意思，就是说人在命名的时候，比如说有很多人吃牛肉，但是他看不得牛被杀，或者是知道牛被杀的这种。包括他里面也讨论了什么素食主义者，有很多素食主义者只是前素食主义者，嗯、就是他知道一些事情之后，他扛拒,拒,拒绝不了肉的那种诱惑，他又回去吃。就美国大概百分之八十的素食主义者都是前素食主义者、嗯，就是他举了很多这种
0: 打破既有观念的例子。我是一个反例，我是由素食者变成了荤食者。啊、<笑>对当了
2: 多少时间素食者呀
0: 、啊？呃，差不多将近有二十年。其实我从小、啊、吗我从小不吃肉。
1: 你是主动的不吃肉，还是说吃不了肉型、呃、那
0: 味儿？就是从小一吃肉就吐、啊、等于我慢慢练习后天习得了吃肉的能力。那可
1: 能是脾胃不好，哦、对，有可能就是是
0: 吧
1: ？然后他举了美国人就是这个例子，就是说那个人们在定命名的时候，比如说我要去买一斤牛肉，嗯。嗯人们就是刻意把这个字在命名的时候就消化了对这个肉的残忍，就杀害的那一部分。嗯嗯、人不会说我去买一斤牛、嗯，一说买一斤牛，你可能那个画面是不是就出来了、嗯？然后，然后美国动物就是权力组织有一个叫善待动物组织的，特别有意思。嗯、他就说，他们平常啊，就是让大家就是一直努力让。数百万的美国人正视了那些，就是比如说在实验中用小动物啊，就是对动物的残忍啊，什么什么这些议题。嗯、但是他他发现没有办法让大大众重新重视，就是因为人们的贪得无厌，就是口腹之欲，造成了大量的浪费。对,对,对其实人在浪费的时候，其实是比动物的那个，就是比如小白鼠、嗯、要浪费的多的多的多的。嗯、啊、嗯，但是人们就会刻意的抛开，因为自己的自私。就比如说吃播这个事儿，可能也是嘛。然后，所以那个组织就开始重新命名寿司,司用的那种黑尾鱼，大家就觉得这是好吃的，但是他不会考虑说就是浪费什么的，人类不会考虑浪费那部分。所以组织就开始重新命名，因为你说黑尾鱼，大家会觉得哦这就是食物。对，所以他们现在把那种就是这种食物。换算成人们日常生活中，就让它一级联想。他们改改成的那个动物的 slogan 叫做“拯救海底小猫”。<笑>你们觉得很有意思，<笑>就是从命名这个角度，让人们开始就转变这种思维。嗯、因为你一说吃黑尾鱼，你就觉得哎好吃、嗯；但你说海底小猫，你会觉得人就会天然觉得残忍。就是说人都是伪善的嘛？就为什么猫是不能吃？就是说，其实从物种来说，它们是一样的。
2: 哎，没错，这个这个你说说的太对了，就是人的伪善呢，他老给自己做心理建设。对，我们老家，我小时候，我父亲就跟我说，呃，杀牛杀马是造孽的，但是杀猪杀羊是没问题。嗯，他说因为猪羊天生就是一刀菜，就是、嗯、就是一刀下去，它就变成菜。啊、嗯，<笑>所以就是杀猪杀羊，或者是杀鸡鸭鹅的，就是这种家常的农夫，呃，日日常的这些人，他都可以干，他都可以下手。嗯、但是如果说让你杀牛杀马，他会觉得不行不行不行，就这我坚决干不了。啊,啊就是他的心里就过不了这坎了。嗯，对，以前
1: 老话不是说什么杀“杀不杀耕牛的地”是吧？
2: <笑>不杀耕地的牛
0: ，啊、耕地的
1: 耕牛的地是什么东西？哎呀，<笑>我
0: 这是干什么？牛还有自己的地
2: ？<笑>
1: <笑><笑>耕耕地的牛，然后所以
2: 就是因为要保护牛马，就是它是牲畜嘛，就是种田用的嘛。嗯、所以才给他加上一层心理建设，就是说你杀他们是造孽
1: 。对他这里面也也也说了一些，就是说人就是很矛盾。嗯哎，挺有意思，他们还在命名这块又推进了一步。他们说，嗯、你看我们平常，比如说杀牛什么，挺残忍的，嗯，但是西部牛仔，嗯，是一个很大的一个。全球的文化吧，包括每年现在还有看那种西班牙斗牛士什么的，对对对对这些动物保护组织的人就建议把那个牛仔叫虐牛者，<笑>就听起来你就会让人觉得很讨厌，嗯、而不是说牛仔很酷的形象。嗯、然后把那个水族箱，嗯嗯那,个族香嗯、那个鱼类的水族箱叫水
2: 牢，嗯、你一听感觉就……我怎么突然感觉瞎说啊？嗯、这个美国人终于向中华文化靠拢了。嗯嗯<笑>我们中国人总古代就特别讲俩字叫正名。证明，嗯、证明就是正确的证，名字的名，嗯，嗯就把这个事情，只要给他这个名字给他弄顺了，嗯，其他就好了。名不正则言不顺嘛，其他都好办了、嗯。所以，我们中国人特别爱证明，然后特别爱用一个字去定义任何事情。嗯、你比如说，皇帝死了叫崩，轰。对对对对，那个士大夫死了叫叫族、嗯，你个人死就叫死，所以你一看字你就知道是什么样的一个身份了。嗯，就是它是对应的、哦，所以你看美国人他是哎，他是老是觉得说咱就叫学名嘛，比如说黑尾，像你刚才说黑尾鱼就叫黑尾鱼。嗯，哎，现在他说我给他证明，海底小猫，这<笑><笑><笑>是不是在向中华化靠拢，学习我们的证明原则？嗯、就
1: 是说人们在问到那种就是动物和道德之间的这个关系嘛，嗯，人们会有一个叫什么认知。认知误差还是什么东西、嗯，就是人会自己合理化自己的行为，嗯、在心理学、哎、对,对,对,对。然后，假如我们都吃猪肉，嗯，嗯但是如果你养了一个宠物猪，嗯、你会让自己不吃猪肉，嗯嗯。但是就是他的意思是说，嗯、从理智上你是可以吃的，对、嗯。但是从道德上你可能有亏欠，没、嗯、错、嗯、啊。然后他就说，问那个别人的家庭是否可以吃掉他们的宠物的时候。大多数人肯定是斩钉截铁地说不行嘛，就是你当然不可能吃自己的狗。嗯、然后，但是当你要求对方理智思考的时候，就是说这个狗已经死去了，嗯，也没有痛感了，你是，嗯、而且他就是作为食物，对、嗯，是可以吃的。嗯嗯、然后，所有的受访者都没有没有办法从逻辑上反驳他，反驳这个作者。然后，这个哲学家叫呃海德特，他就说人们可能对于这个行为就是觉得真正的原因就是恶心。嗯嗯<笑><笑>就是觉得这个行为太恶心、啊，但是你从逻辑和理智方面是完全可以通行的。对,可可对啊、嗯，就是这种感觉
0: 。我现在真的发现，就是爱狗人士跟这个爱吃狗肉人士，他们在交流的时候会有很大的问题在于。他不吃狗肉，他不是跟你在讲逻辑，他就是感觉情感上受不了，嗯、这是肯定的呀，对、嗯，肯定的，对。所以你你再给他引证大多的道理说，说狗肉可以吃，没有用，对吧？没有用、嗯，没有用。对。而且他们一提到说吃狗肉，他们就会暴跳如雷，对对，暴跳如雷，大家说不通，对，说不通的。嗯
1: 、所以他这本书里就讲的是，我们还是要就是分析一下这个背后的原因。虽然他也解决不了，嗯、他知道他他每一次去参加这些什么去宣传这些东西，嗯、就是。爱狗人和就是吃狗人，就永远是不可协调的，嗯、他们没有办法达到平衡，就是和解，不可能。他每一次去都看见人家吵架，每一次去看见他没有办法解决。<笑>对，嗯，在美国也有这样的问题。嗯、还有一个就特别有意思、嗯，刚才我们其实也聊了，就是我在这边看这本书的时候，发现一个特别有意思的事儿、嗯，就是其实希特勒在那个一九三三年的时候发表了、嗯，到目前来看都是一个极大的保护动物的一个法案。哎，对。哦、嗯，他、呃嗯、在那里面就比如说龙虾，可能你都要，就是什么？让他没有痛苦的死去，你才能吃、啊。给龙虾饿死啊？
2: 先打一针给他，<笑>就你不能活主，不能活主、嗯，然后
1: 他电影里甚至都禁止写使用猎犬、嗯、而且你不能就是让狗一直工作。Oh. 就那个法案里面，狗是在犹太人之上的， oh. 对,对，犹太人是跟就是什么老鼠啊这种害虫是分为一个等级、嗯嗯，而且他还特别反对以科学实验的名义去伤害动物，动比如说小白鼠可能什么都没法用、嗯、什么这些东西、嗯。但是特别讽刺的是，他对犹太人犹太人真的非常的苛刻、啊<笑>。然后我们也知道什么集中营什么的。对对,对然后我觉得最讽刺的时候，我看到那句话是。因为保护动物，所以他对犹太人养的宠物都使用安乐死
0: 。对，哦，我天哪！然后
1: ，但是他对犹太人
0: <笑>毒气室、焚化炉。对,
1: 对你就会觉得，哎呀，这个人真的是没有办法保持道德的一致性。有感觉就
0: 是把动物的权利置于人的权利之上，这就是一种反人类行为。<笑>所以，一些保护动物的人士，其实说说难听点，你们也想想，你们为保护同胞做过啥？嗯、对。哪怕保护一个，尤其是在当今社会啊，嗯、全世界的发展状况都不均衡。嗯、那么你你你的道德的观念过于的纯净和崇高吧、嗯？但是很多人他连这个自己的这个基本的生存状况都没有保留，嗯、都都没有保障保保障,保保障、嗯。那么你这时候要求全人类执行你那套标准，这是强人所难。是
2: ，而且尤其是你把你自己的价值观强行的输出给别人。嗯对，非要让别人同意你的观点，这本身其实也不合理。对,对啊，你不吃狗肉，你就说你不能，你不能吃
0: 狗肉，人的朋友
2: 。那我还是佛教徒呢，我要求吃素，你你答应吗对？对
0: ，在现在这个社会啊，我们这个这个人的基本的权利还没有完全得到保障。嗯，你在你这时候提出你那一套标准。嗯，不太可能实现。对
1: ，对我延伸伯伯老师说的，他在这里面也提了一个论点，我觉得当时还挺新颖的。看完了之后，我还在那儿想了半天。他原话是：“反抗者的立足点从哪来？”他说：“答案就是伪善。”他说：“人必须得伪善。嗯”他的论点是：是改革运动过程中必须要经历的历程。嗯，哎，我当时听到这句话，我就觉得，嗯，其实现在女权，你说说，有的很多也是。很激进，嗯嗯啊、呃，强迫别人同意自己的观点、嗯、或者什么，他有可能对这个东西也不是完全的了解，他可能是只是某一部分符合自己的合理，就是那种诉求吧，嗯、然后他就会拿着为我所用、嗯，但是他可能没有从宏观的角度去考虑整个世界的一个东西、嗯
2: ，就是硬往自己那个上面套，对对，但这这可能也确
0: 实是一个必经之路，因为你不可能要求。什么宠物权利也好，要求女权也好，一开始就百分之百的正确？对对，这是不可能的。你看他一开始就一下子一蹴而就解决所有的问题，这也是不可能。对他在这
1: 里面也说了，就是伪善是为了达到德性所必须付出的不道德的代价
0: 。嗯、哇，厉害厉害！就
1: 就感觉哎，这句话还真的挺精辟。包括
0: 现在这个女权。其实现在网上提的那些女权，他们的一些观念，嗯、都是上世纪七十年代的精神遗产，呃
1: ，也就是波伏娃他们那个时候的
0: ，呃，还还不是波伏娃，不完全，不完全，第三次那
1: 个六十年代
0: 、七十年代，反正不全是波伏娃那一套、嗯。我最近也是翻一本书，叫《父权制于资本主义》，嗯。他就是把这个女权大概分为三类：激进女权、马克思主义女权，还有什么社会主义女权、嗯。他就是讲一开始，他说女性不要对那种早期的那些革命寄寄予厚望。他说很多像什么资产阶级自由主义革命，说好的是男性和女性一起解放全人类，结果你只是解,解放了你自己，这等于是这是什么传男性的一种背叛、嗯。他说可能女权的那时候就是可能是比较激进，但是他留下来的遗产是很值得我们去。去去去继承，可能、嗯、当然可能是批判式的继承，但是他也是一个先行者，你不能指望一个先行者就百分之百正确完成所有的问题。嗯,嗯
1: 对，刚才延伸这个女权说啊，其实我看这本书、嗯、发现一个很有意思的点，就是很多的动物权权利保护组织的人都是女性，大部分。嗯、他这本书里就是这么写的，就特别是那种什么、嗯、叫什么保护草食性动物的。嗯啊，就比如说什么小小山羊啊、嗯，就是小羊什么，对、嗯，就基本上都是女性。我当时想，哎，还挺有意思的这个点。嗯、我就是说为什么都是女性，他没有给给答案，他只是就是罗列了这一个事实、嗯。然后他这里面还有说，就说人为什么是伪善的嘛，就是说人道组织，美国人道组织调查的时候看发现哪个动物保护团体贡献最多，就发现半数受访者连一个动物。动物,动物保护团体组织的名字都叫不出来、嗯，就是他们去开会嘛，比如说那种社会议题的重要性，然后就说什么堕胎权呀、啊嗯、动物权、嗯、什么枪支管理呀、啊、什么什么的、嗯，结果动物权就是在排在最尾的一段、嗯，最尾端。然后他就说，对于其实对于美国民众来说，除了个人养的宠物之外，就对大多数人来说，动物如何被对待，他们不是他们优先关关心的话题。对，其实所以人为什么伪才？人只关心自己的。
0: 对,对，你你你你从最实际的角度来讲，在当下我们不可能把动物放置到跟人类一样高的对对待位置上，不可能、嗯。对
2: ，所以这可能也是女性去保护动物的原因。其实它是属于从、嗯、从弱权到平权，甚至嗯，哎，就是把抬升一步、嗯。其实他认为，就如果说动物权能抬升的话呢，同时可能也是女性地位的抬升。嗯，有的时弱者向上走、嗯，可能是这个原因。<笑>看
1: 那个书的时候，他有的时候会提出一些比较有意思的理论，然后他还要去验证。我记得有一个让我记忆比较深刻的时候，就是人们在选宠物的时候，他分他提出了两个理论，现在就是一个叫聚合，第二叫选择，就是说人为什么跟自己的动动物长得越来越像。<笑>就是看起来越像。他有个调查说，短头发的女生就是喜欢养一些哈士奇，就是长头发的女生更喜欢一种，比如说长一点毛发长，比如说金毛啊这种的。然后他就说，到底是人选择了动物，还是动物选择了人？就大概是这种一个聚合嘛？聚合是什么意思？就是两个人相处在一起久了，会越来越像，就有点像夫妻的那种感觉，还是说？因为我觉得，就是人会被自己相同、嗯、具有相同吸引力的人或者动物会选，更愿意选择相同吸引力的嘛。就是选择，然后他最后给的论据是什么？就是论证了这个点，他说还是选择，就是不是聚合。哦、啊、嗯，他调查了之后，就是人还是根据自己的喜好去选，去选择领养的动物或者买的动物
0: 。长头发会选金毛，<笑>短头发会选哈士奇，也不是,也不是绝对,对。他说这种类型的、嗯、那尼姑会选啥呢？<笑>
2: 娃娃鱼<笑>，你真是的你<笑>！但是他说这个是人选择宠物，还是宠物选择人？那、啊、宠物没有办法选
0: 择人啊、嗯
1: 。对，宠物是被迫的。但是
2: 让我想起安沃尔·尤克利，他说，他说是是人驯化了麦子，还是麦子驯化了人？人类发现了麦子之后，发现这东西好之后呢，就再也不游猎了。赶紧盖房、嗯，就哪有地就在哪盖房、嗯，就是就围绕着麦子生活，嗯、而不是麦子围绕着人生活。对对对，对
1: <笑>呃，这个书其实里面还有很多很多的章节、嗯，然后我就举了几、嗯、我印象比较深刻的几个例子，嗯、感觉有兴趣的朋友可以去。看一看，然
2: 后挺好，挺好，这个书挺好，能
1: 佐证一些很多思想，嗯、可能引发一些思
2: 考，发现你日常生活当中的一些你认为习以为常的小偏见。
0: 好，我们感谢英宁啊，分享这本书《为什么狗是宠物，猪是食物》。哎，接下来我们令狐兄来分享他带的带来的这本书
2: 。哎、行好，哎，我这个老同志啊，推荐一本老书，呃、这个书呢叫一百丛书<笑>、呃《一百丛书呢》。呃，《一百丛书》呢就是说,说什么什么都是一百，就是英汉对照的一百个东西。嗯，呃、我是最喜欢其中。叫《名人书信一百封》，这个书是八八年出版的，这应该比很多年轻人的年纪都大了，正规书店就买不到了，啊、然后在旧书网上买，几块钱一本、嗯，有的三块，有的五块，因为品相、嗯、品相不是太好。然后这这本书就是，呃，选了一百封信，就是咱们今天说想跟文学，呃，挂点边。我呢对文学了解不是太多，嗯，我我突然想起，我觉书信可能是日常文学，最真情的文学，就是它也是一种文学。而且又是这个，不写给亲戚，写给朋友的，
1: 写给爱人，哎
2: ，带着感情写的，对，所以选了一百封名人写的信，嗯，然后又是英汉对照，英汉对照翻译的非常好，嗯啊、嗯，他这里面有，你像有拿破仑写给若瑟芬皇后的信，哦，有祭慈写个写了雪莱的信啊、嗯，然后很多，你说开篇就是大流士跟那个亚历山大之间的斗嘴，
1: 嗯，就是他打
2: 仗之前，你给我写一封信，下战书，哎，对，上来就是我是万王之王。嗯、然后亚历山大回信说：“你别万王之王，下次你给我写信的时候要称呼我为你的王 ，Your King， <笑>就是
0: 豆嘴。”这样。有，你说这个，我突然担心啊，谁送我这封信呢<笑>？送信的没问题<笑>。不，嗯，你你看《三国演义》里边啊，
2: 信使被斩了
0: 。对啊，《三国演义》里边往往是两国交战啊，不斩来使，这不含义。展之以战军威，<笑>对，你就感觉咋说都有道理，就是,就是感觉这个送信的特别<笑>特别危险。
2: 对,对，或者要把耳朵砍了，然后把人放回去。嗯、确实是，反正大大流士跟亚历山大之间写了好多信，然后还有哲学家丢根尼写给另外一个哲学家写的信。嗯，那个哲学家通知了，说马其顿王亚历山大想见你。嗯，丢根尼就给他回信说他想见我，他想见我，他来找我呀。啊，我以为
1: 他想见我，他算老几？<笑>没有
2: ，他写了经典的话，因为那个亚历山大住在马其顿，他住在那个雅典。嗯、他说：“雅典的马其顿的路和马其顿到雅典的路是一条路啊、嗯，那<笑>意思就是为什么非得我走过去，你走过来嘛？”嗯嗯、很多名人，包括那个阿格里皮娜，就是他是尼禄，就是、罗马暴君尼禄的母亲。嗯、尼禄也不知道为什么发疯要杀他妈，他妈妈在监狱里给尼禄写了一封信、嗯，就论证这个妈妈对儿子的爱，就是说我为什么我生了你之后我还要杀你？因为因为尼禄的意思是说你要谋谋反，嗯，你要谋反，你要篡夺我的王位，你要把我整死、嗯，立别的那个国王，嗯，所以他妈妈就说。你是我唯一的儿子，为什么我要生出你来？我又把你杀了？嗯，等等等等，就论证这个事情，就是说我太冤屈的，在于我是全世界唯呃最冤最冤的女人，因为我被指控了一个、嗯、任何女人都不可能犯的罪，去杀儿子。他还不知道后
1: 来还有慈禧、嗯。<笑><笑>
2: 对，然后还有培根给詹姆士一世写的信啊,啊，培根文笔真好、啊，又译给他译译成了，基本译成了文言。还有布尔，就是布尔是斯宾诺莎的学生、嗯，他听完那个哲学课之后呢，这哥们后来信教了。信教之后呢， oh. 就是皈依者狂热。他他刚刚加入教会的时候非常狂热，写信骂他的老师，嗯、骂斯宾诺莎，你凭什么？你你的绍哲学，你凭什么就是你你你就认为你的哲学就好？嗯、然后斯宾诺莎还还给他回信，呃，就是这这师徒俩的这个信都有啊。呃嗯、重点我重点，因为就一百封信嘛，大家自己去看。呃，因为他是每个信都是短小精悍的，嗯，你可以随时在地铁里一翻、嗯、翻一两封，呃，嗯、就是就通勤时间看、嗯、很好。我尤其喜欢哪封信的信，尤其喜欢安妮·柏林写给亨利八世的信。别的信就不说了，嗯、我就说这一封信的历后面的历史故事，啊、嗯呃，透露一点英国史的一,一点事儿、嗯。这个亨利八世呢，他是在一五几几年，哎、嗯呃，那个那个年代就是我们的明朝，他在那边英格兰当国王。嗯、那么呢，他的第一任皇后呢是西班牙来的凯瑟琳公主，嗯、这个、凯瑟琳公主实际上是他嫂子。嗯嗯跟他哥结婚可能二三十天或者一两个月吧，他哥他哥就暴病去世了。去世之后呢，他爸为了笼络,络西班牙皇室呢，就安排他俩结婚。但这个结婚教会是不同意的，因为他等于是不合伦理。对，不合伦理。这个凯瑟琳公主就宣布说：“我虽然来到英国了，但我从来没有跟、那个、这个这个这个这个这个先太子啊，跟这个亚瑟太子睡过觉，就意思没有婚姻之实。然后这个有只有婚约没有婚姻之实，所以后来教会就是宣布说：那我们就接纳你。”跟这个亨利八世结婚，他就是亨利八世的第一任太太、嗯，但是他有个侍从官，就是王后 Queen 身边的服务的女官呢，是、嗯、谁呢？就是安妮·柏林。安妮·柏林的父亲是侯爵，她也是贵族之女，在宫廷里面上班。嗯、这个亨利八世就勾引她、嗯，给她写了一封信，那封信写的就非常黄宝大家去看。勾引她之后，安妮·柏林就动心了。Uh, 啊，因为安妮·柏林的姐姐玛丽·柏林曾经也长时间的当过亨利巴士的情妇。
1: 哦、oh, ，我记得这是不是还
2: 拍过电视剧？<笑>拍过电视剧
1: ，BBC 是不是出了一个就专门讲这段的？<笑>对,对对对，嗯
2: 。然后就真的把这个凯瑟琳给废掉了。废掉了之后呢，因为他他不能像中国一样说纳妾嘛，嗯，所以就变成了第二任妻子，就变成了安妮·柏林。安妮·柏林几个月有一
1: 个电影是讲这个，对、嗯，几
2: 个月以后就失宠。就是亨利八世又不喜欢他了，嗯，又追第三个，就后来又把安妮·博林砍头
1: 了
2: ，嗯，就把他抓到监狱，理由是什么呢？是通奸，跟谁通奸呢？跟自己亲弟弟以及亲弟弟的三个好朋友，所以把他们，把他们就等于五个人，一女四男，全都抓到监狱。在监狱里面呢，安妮·博林就写了这封信，也是非常言辞恳切，
0: 嗯
2: ，啊、嗯，言辞恳切，翻译的也非常好，嗯，他就上来第一句就是用英文那个单词，就是不高兴，就是皇帝不高，嗯、国王不高兴了。嗯，我就进了这个伦敦塔了，这监狱嘛。
1: 就是那个电影《宠儿》讲的就是这个事儿、嗯。嗯，对
2: 。翻第一句翻译的是“我主龙颜不悦，将、嗯、妾下狱之事”。你看这第一句就译成这样，就特别好。嗯、所以这封信就是安妮·伯林在监狱写的狱写。这封信写完了没有十几天，嗯、安妮·伯林就被砍头了。被砍头之后呢，这个亨利八世又娶了第三人，他可能一共前任有五六任妻子，六人，六任妻子,子，最后一任还是这个安妮·伯林的表妹。第三任妻子叫珍西西摩，也是跟他时间不长，嗯，但是我就是什么呢？这个珍西摩终于给亨利八世生了一个男孩，嗯，就是后来的国王爱德华六世。爱德华六世是九岁继位，十五岁就就六年，十五岁就死了，没孩子，嗯啊。他死了之后呢，没有没有孩子，没有继承人啊，啊皇位就回到了他的同父异母的姐姐，也就是亨利八世与凯瑟琳生的 Mary。嗯、Mary 当上国王之后呢？他就非常的残暴，嗯，他烧死过三百多个反抗他的人，所以他在英国历史上叫做 Bloody Mary 血
1: 腥玛丽。血腥玛
2: 丽、嗯。Bloody Mary 呢，他身边的侍从官他就选了他同父异母的妹妹，是安妮·博林的女儿，嗯，让他给自己当侍从官。但是这个这个 Bloody Mary 始终没有生出孩子，也就没有自己的继承人。嗯，让他立储君的时候呢，他实在无奈。就立了自己的这个同父异母的妹妹为继承人，嗯，这个妹妹就是伊丽莎白一世，哦，所以等于这个英国历史上有名的这几个国王，都是亨利八世的孩子、嗯。但伊丽
1: 莎白一世是不是后来是跟 Queen Mary 有一场战争？好像是
2: 没有，那是苏格兰的，苏格兰，苏格兰的玛丽女王、啊、对对对，这个是英格兰的 Bloody Mary。
1: 那其实是 Mary 是重名的，因为
2: Mary 是重名的，但是你你得看后面这个。嗯， b l d 布拉德 r y 应该叫 m 玛丽· uh, 都铎啊，玛丽·都铎。然后你说的 Mary 应该叫 m r 玛丽·斯斯图亚特，就是斯图亚特。对,对,对,对，所以这就是等于等于跟我们大明同时代的比较激烈的英国史。而且在伊丽莎白时代呢，这个、嗯、培根啊，什么这个莎士比亚啊，哎、呃，就都出生在那个那个时代了，伊丽莎白那个时代了。嗯，所以等于英国应该算是走向强国，嗯，可能就是从伊丽莎白时代开始，他之前还没有那么强，一个小岛嘛。偏居的小岛上，嗯
0: ，
1: 包括他们那个西班牙大航海时代，好像都是这个伊丽莎白上去了之后
0: ，对，我想起一首歌，嗯、什,么歌什么歌，就是 c a t h e r i n Howard's Fate，、嗯、凯瑟琳·霍华德的命运，就是讲她的其中的一任妻子，就是亨利亨利八世的妻子吗？对，也是被砍头了，就好像一共两个被砍头，一个是那个安妮博尔、啊，一个是安妮博林的，一个是凯瑟琳·霍华德，
2: 所以所以亨利八世是一个也算一个残暴之王，但是呢，嗯、他也有他的从。政绩上来讲功绩，你比如说英国皇家海军是他创办的，对、嗯，威尔士是他吞并的、嗯，所以现在你看，你要你要跟英国人说的话呢，你不能说他是英格兰，你要说他是 British， 就是不列颠，对、嗯，因为它包括三部分：英格兰、苏格兰、威尔士，哦，还苏格兰、北爱尔兰。所以就是除了英格兰，除了英格兰以外的地区的人，他不会说自己是英格兰人，他会说自己是说我是威尔士人啊、嗯，我是苏格兰人
1: 啊。对，我记得以前看一个图，说小小的一个英国的那个面积，嗯、他们说英国的口音。
2: 非常,非常庞大，
1: 非常庞大，就是威尔士什么口音什么，伦敦口音什么对对
0: 对。对，有时候看那个国外的电影啊，他们本身说话是带口音的嘛，嗯、咱们翻译过来一配音就没了。嗯、然后他说：“哎，他说话怎么带那种口音？他不没有口音吗？<笑>这,这普通话挺标准啊。<笑><笑>嗯”<笑>那你
2: 的意思是，就是咱们给他对应配成不同的口音是吗？你比如说苏格兰口音就配东北话
0: ，对，要是这人一张口什么山东口音、东北口音，你听着也挺奇怪的
2: 。对啊，威尔士人就配四川口音。嗯
0: 、<笑>我这文儿斯，
1: <笑>鬼儿子<笑>
2: ，你们这就入戏了是吧嗯？嗯，挺好的。这本书就是说，肯定不是那种属于那种深刻的书。嗯，我是觉得说，呃，现在是短信时代、微信时代，嗯，就信就是手写的信已经完全的。呃，被取消了，消失殆尽了。对,对，慢慢会成为文物。前两年、嗯、潘家园鬼市就是凌晨的鬼开鬼市、嗯，有一个老板扔下一口袋信，嗯，然后呢，不准你拆，就盲盒，不准你拆。就一口袋多少钱？可能一千多块钱，一哥们就买下了。啊，回到家打车就装，拿这口袋打车就回家。回到家一封一封的捡。六七百封信里面，其中捡出一封是傅雷写给傅聪的原件，另外另外一封是鲁迅写给一个朋友的原件，有这两封信，其他都可以什么了？<笑>是嗯、<笑>就是信现在已经成了文物了，而且电视里也有这种读信的节目，就是我觉得大家还是信书信是种心灵的慰藉，大家还是需要这种慰藉的。嗯、是，呃宋代有一个人在京城做官，家里给他写信的时候呢，会在信封上写“平安”俩字儿，嗯，他只要看见这个俩字的时候，开窗就把信扔了。他要的就是这个，家里没事儿、嗯，平安无事
1: 。现在都感觉好久不写字儿，真的容易提笔忘字儿。嗯，对，非常严重
2: 。我也是因为这个才恢复写日记的。之前就是老是到了写字的时候就不会写，恢、嗯、复写日记之后，我现在就不会忘字了
0: 。我有时候会想起来，你看现在咱们习惯用手机、用电脑存东西，万一有一天这些东西毁了，对，这些硬件万一毁了，啥也存不下了。对，虽然说书信存着纸也容易烧啊，嗯、但是感觉相对的。嗯有个东西拿在手里啊，会比较可靠一点。你们现在还写信吗？不写，早不写了,不写了吧？我还写、嗯。对
2: ，我不写了。写信你写给谁呀、啊？我的女儿出生在二十四号啊、
1: 嗯
2: ，她满月那天嘛，她满月那天可能什么都听不懂嘛。嗯，嗯我就想今天我想对你说什么全写下来，我就写了两页纸、嗯、手写的，结果变成了我一个习惯，从她出生到现在每个月的二十四号我都在写。嗯。嗯我现在写了一百多封了，嗯然后呢，他现在能读懂了，他有时候会说：“爸，你把以前的信给我看看。”嗯
1: ，但是你要攒到一定时候再给他看吗？还是我
2: 本来是说、嗯、等他二十岁的时候我再统一给他，嗯，结果呢，他现在已经能看懂了，啊、嗯，他有时候会追着，到二十多早他会说：“爸，
0: 今天的信几点写、哎？催更，催对对<笑>催更催更催更。”然后有时候我写完，他立刻就拿回去看。你这我想起赖声川那个《暗恋桃花源》嗯，对吧、嗯？他两个人要分别，他说。我今天给你写一封，你到家就收到这封信了。现在又写第二封，又连续写一百封，这样你到家有源源不断的我的信可以看。最后他干脆就说：“所以其实我这个信我还没有寄。嗯”哦，然后拿出一百封信说放在你手里我就放心了。这样，
2: 嗯、<笑>我们大一的时候还那时候还写信，我同学他的女朋友在老家的大学，嗯、就是他俩是每天就是寄一封信收一封信，就是这个男生寄走一封信，同时能收到那个一封信，嗯。嗯然后后来发现这个信的频率就减减低了、嗯，这个女生可能七天才给她写一封信。嗯，然后这个男生就跟我说出事了，根<笑>据信的<笑>来信的数量他知道啊出事
0: 了。嗯，果然呵呵果然
1: ，可能邮递员跟姑想<笑><笑>在
0: 一起，这个老段子。哎呀，我我想起我上高中那会儿，跟我的初中同学还写信，其实离得很近，就几公里。嗯，但是那也照样也写。那时候就是信息
2: 的封闭嘛，嗯、就是没有什么可交流的。
1: 现在有一种感觉，就是你写信，你得写给能体验到信收信感情的人
2: 、哎哎。说的太对了。对对，说的太。宝剑赠英雄嘛，就是你给一个不愿意看字的人寄过去了，他认为是个垃圾。嗯、对，其他的其他的就不分享了，其他大家自己去看嘛。嗯、就是也有一些呃很好的话，比如那个富兰克林写给他侄女的一封信，在他弟弟去世，哦嗯、弟弟去世，这个侄女还不是他弟弟的。亲生女儿是他弟弟的第二任妻子带来的这么一个女儿啊、嗯嗯，但是感情很深。然后弟弟去世之后呢，这个侄女很伤心。嗯，呃，富兰克林参加不了这个葬礼，写了一封信给到给到侄女。他信也很短，然后最后有一句，他就说：“他说其实死亡是每个人的终点嘛，对，只不过有谁先到还是谁后到。那么先到的这些人呢，会在天堂里边给我们占个座位。”就是我们会在天堂重逢，想到这一点的时候呢，我们也就没有必要那么那么难过、那么伤心了。嗯还有重逢之时，所以等于这个也是书信的一个魅力，就是他其实是他个人的经历啊、体体会啊,啊、知识思维的一个集中体现，就是在、嗯、在他写信这一刻的集中体现，他所有的认知，所以我才说这个是一种日常文学吧，是一种又实用、嗯，就是因为它有有,有实用价值，你得传递信息。又实用，然后又美的一个一个东西，所以这是书信的魅力，我觉得的。嗯、呃，我也喜欢。我是高中的
0: 时候，大学后来有了手机就完蛋了，大学有了手机就不再写信了。你说这个这个谁？这个富兰克林给他侄女写信，就是安宽慰他们。嗯、我我想起几年前我也有一个朋友，他的那父亲去世，我当时就当时发微信、啊，我就想起那时候在看的一本书。自古以来，大约有一千亿人出没在地球这颗行星上，而整个银河系大概也恰好有一千亿颗恒星，所以在这个宇宙里，每一个生存过的人都相应有一颗星星在天空闪耀。假如每个人都有一颗小行星，逝去的亲人就是身边的暗物质，虽不能再相见，但引力常在。但这是我看的两个科幻小说里的语言，我结合在一起发给他们，嗯，等于给他安慰。当然，这种。因为有时候有你朋友的亲人去世，你说人年龄都这么大了嘛，谁道理也不懂一些呢？对
1: 我以前看到一句其实挺浪漫的一句话，他说人体内的每一个原子其实都当时来自于恒一颗恒星的爆炸，而且可能是不同恒星的物质。就是说，你可能左手的这个原子是一颗恒星的爆炸的原子，嗯、可能右手这颗恒星是另一颗爆炸的原子，嗯、两颗恒星在你体内交融、嗯，然后遇见了另。另一个可能又是两个不同恒星的
0: 人。哎呀，其实我有时候又会想，刚英英这番话，嗯。嗯你再有什么高深的语言啊，什么深刻的思维，那你的生活就是这样，嗯、是不可能。你的意识变了，你的生活状态也变了，对，这这不太可能。就算变，也是一个长期的一个过程。生
1: 活是生活，就是文学是更美的生活吧？我觉得是这样的。对对、哎、对
2: ,对,对，是生活的映照、嗯。如果生活是水的话，文学可能是水上的莲花。嗯
0: 。OK， 各位还有什么要说的吗
2: ？我这儿差不多了。如果大家有兴趣的话，就去旧书网上搜搜这本名人书信一百封、啊哎，哎，我这
0: 本呢叫秋《秋园》，秋天的秋，园子的园、嗯。我这本叫《为什么狗是宠物，猪是食物》
1: <笑>哎<呀>。<笑>突然感觉我这个一下子跟你们这个<笑>、哎、
0: 没有没有，但是我听也是很有趣，<笑>而且又很深刻一本书、嗯。对对对。对书名起的就很吸引人，对对对,对，呃，再次感谢各位的收听，然后我们呢这期呢是跟单向空间合作的，哎、也是希望呢大家能够听完这期呢去我们的一言不合的微博转发抽奖，我们有相应的奖品、相应的图书赠送给大家。嗯、好，感谢大家来收听这一期的一言不合，我们下期再见，谢谢拜拜，拜拜。拜拜